0: Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος, άφιερωμένο στον μήνα πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast
1: της Lifeo.
0: Σήμερα είμαστε εδώ για να παραστήσουμε το ξμνητήρι σας. Είναι Οκτώβριο, είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Θα δείτε παντού στους δρόμους, στα social media, στα media, υπενθυμίσει που στόχο έχουν να σας κινητοποιήσουν να μην ξεχάσετε την ετήσια εξέτασή σας για τον καρκίνο του μαστού. Που πριν προχωρήσω στους σπουδαίους προσκεκλημένους αυτού του podcast να δώσω έτσι και κάποια στατιστικά και κάποια τρίβια για κάτι που όλες ενδόμηχα τρέμουμε αλλά δεν πρέπει γιατί η πρόληψη, η σύγχρονη ιατρική και οι πιθανότητες αν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση είναι με το μέρος μας. Το 1985 ο Οκτώβριο καθιερώθηκε ως μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού σε μια διεθνή εκστρατεία για την αφύπνιση του γυναικείου πληθυσμού και την συγκέντρωση πόρων για έρευνα, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πιο συχνά εμφανιζόμενης κακοήθειας της γυναίκας. Η ανάγκη ευαισθητοποίησης γίνεται αντιληπτή αν δούμε προσεκτικά τα δεδομένα και τον επιπολασμό της νόσου. Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου στη χώρα μας. Στη χώρα μας, βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2020 σημειώθηκαν 7.772 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού, ενώ για το ίδιο έτος οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού έφτασαν τους 2.333. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού Είναι το φύλλο και η ηλικία άνω των 40. Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικά εργαλεία για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του καρκίνου με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σχεδιασμό στη χώρα μας για προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου στους καρκίνους του μαστού, του τραχύλου της μήτρας και του παχαίου εντέρου. Για όλου αυτού τους λόγου, αλλά κυρίως για την πρόληψη, απέναντί μου εδώ στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ, έχω την Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Στην πορεία της συζήτησης θα παρέμβει και ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζήσης παθολόγος-ογκολόγος υπεύθυνο ογκολογικού τμήματο γύρω Γενική Και με του δύο η συζήτηση έχει να ξεφοβηθούμε και να μην ξεχνάμε ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού μας που είναι αυτό με τη ζωή. Καταρχάς η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που σκέφτομαι το άλμα ζωής είναι πώς. και πώς καταφέρνει να φτάνει κοντά σε γυναίκες που έχουν περάσει ή βιώνουν την περιπέτεια και την αγωνία του καρκίνου του μαστού.
1: Το Άλμα ζωή έχει μια πολυεπίπεδη παρουσία. Είναι ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά κυρίως είναι ενεργό στα νοσοκομεία με πολλά έντυπα αλλά ταυτόχρονα και με ένα πρόγραμμα που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα της οργανωμένης αλληλοβοήθειας όπου γυναίκες που έχουν βιώσει την ασθένεια στηρίζουν γυναίκες ακόμα και το πρώτο 24ωρο από την ώρα που χειρουργούνται. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν γίνει γνωστά και τώρα πια οι γυναίκες αναζητούν το άλμα ζωής γιατί γνωρίζουν ότι παρέχει δωρεάν πάρα πολλά προγράμματα. Το σημαντικό για το άλμα ζωή, το βασικό εργαλείο θα έλεγα, είναι ότι συνδυάζει προγράμματα σχεδιασμένα και συντονισμένα από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με την εμπειρία των γυναικών που έχουν νοσήσει. Γιατί όλα τα μέλη του συλλόγου, όπω και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαστε γυναίκες που έχουμε βιώσει την ασθένεια του καρκίνου του μαστού. Ο τρόπος που επιβιώνει είναι μέσω δωρεών, χορηγιών και κυρίως μέσα από τα καθαρά έσοδα του Greece Race for the Cure που είναι η μεγαλύτερη καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
0: Νομίζω έγινε στις 2 Οκτωβρίου και το, το γνωστό, η γνωστή αυτή πορεία.
1: Φέτος το Greece Race for the Cure έγινε 2 Οκτωβρίου στο Ζάπιο και περιλαμβάνει ένα συμβολικό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και ένα περίπατο 2 χιλιομέτρων και με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων ανεξάρτητα ηλικίας, φίλου, κατάστασης και έχει γίνει πάρα πάρα πολύ αγαπητός από τον κόσμο.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω σας το είπα και πριν συναντηθούμε, ας πούμε, αν μιλούσαμε πριν από 1,5 χρόνο, θα έπρεπε να ανατρέξω σε σχετική βιβλιογραφία και σε πηγές για να δω γιατί ακριβώς θα συζητήσουμε. Η Ζωή τα έφερε έτσι που αυτή τη βιβλιογραφία με κάποιο τρόπο λόγω μιας παρόμοιας περιπέτεια υγείας την έχω κλειδωμένη στο κεφάλι μου. Εκείνο που διαπίστωσα όσο καιρό... Προσπαθούσα να κρατηθώ εγώ όρθια και δεν λέω έδινα τη μάχη γιατί νομίζω με το δίνουμε τη μάχη περνάμε και ένα περίεργο μήνυμα ότι πρέπει εκείνη που νοσεί να είναι και μαχήτρια και είναι το μόνο που δεν είμαστε εκείνη τη στιγμή. Είναι το εξής, υπάρχει μία μοναξιά και ενώ οι γιατροί συνήθως είναι κοντά σου στο να σου εξηγήσουν, στο να... Κάνουν πολύ πολύ βατά και κατανοητά, ε, κατανοητούς μάλλον όρους επιστημονικούς. Ε, εσύ είσαι με ένα φιλοκάρδι. Τι ακριβώς σου ξημερώνει την επόμενη μέρα. Εκείνο που ήθελα εγώ σαν δική σας εμπειρία ε, με όλες αυτές τις γυναίκες είναι να μου δώσετε μια εμπειρία από κάθε στάδιο. Δηλαδή κάποια η οποία το διαπίστωσε χθε και χειρουργήθηκε και έχει να αντιμετωπίσει και το μετεγχειρητικό πόνο και την αγωνία του που βρίσκομαι του επόμενου έξι μήνες. μια γυναίκα η οποία έχει βγει από αυτό το, από αυτό το μονοπάτι, ενδεχομένω έχει προχωρήσει σε χημιοθεραπείε, ακτινοθεραπείε κτλ, κτλ. και μια γυναίκα η οποία έχει απομακρυνθεί από την περιπέτεια, ποιο είναι το αποτύπωμα και το, και το βίωμα που κουβαλάει και πώ τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά, κυρίω για να δώσουμε κουράγιο σε όσε το απέφχομαι, ενδέχεται να νοσήσουν.
1: Κυρία Γαλανοπούλου, βάλατε πολλά θέματα τώρα Το στη θέω. συζήτηση. Το ένα θέμα είναι, θα συμφωνήσω απολύτως, σε αυτό τον αγώνα δεν υπάρχουν μαχήτριες. Γιατί η μάχη σημαίνει ότι υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν ούτε νίκες, ούτε ήττες. Υπάρχει μία ασθένεια που θα πρέπει κάθε γυναίκα να την αντιμετωπίσει. Τώρα, σε... πραγματικά, όταν γίνεται για πρώτη φορά η διάγνωση και η γυναίκα υφίσταται το σοκ μια ασθένειας, είναι μόνη και κυρίως νιώθει μόνη. Θεωρώ σαν άλμα ζωής ότι παρότι το παλεύουμε πάρα πάρα πολύ καιρό, ακόμα δεν έχει περάσει στους γιατρούς το μεγάλο όφελος που έχει μια γυναίκα να μιλήσει με μια άλλη γυναίκα που έχει την ίδια εμπειρία. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί τομεί. Το ένα είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη που χρειάζεται επαγγελματής ψυχικής υγείας, Και το δεύτερο υπάρχει η συναισθηματική στήριξη που σου προσφέρει μια γυναίκα με την ίδια εμπειρία. Οι γιατροί παρότι είναι κοντά μας και παρότι υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν τα ωφέλη που έχει μια γυναίκα εν ακόμα είναι πολλοί που διστάζουν να ενημερώσουν τη γυναίκα από την αρχή ότι υπάρχουν Και οι σύλλογοι ασθενών. Και ειδικά στον καρκίνο του μαστού, το Άλμα Ζωή έχει τόσο πολύ μεγάλο έργο που ακόμα και τα προγράμματά του στηρίζονται από τη Διεπιστημονική Επιτροπή, που θα έπρεπε φεύγοντα να έχει την πληροφορία ότι υπάρχει και το Άλμα Ζωή. Το τι θα την κάνει την πληροφορία η γυναίκα είναι δικό τη θέμα. Αν θέλει να επικοινωνήσει, θα επικοινωνήσει. Αν δεν θέλει, δεν θα επικοινωνήσει. Είναι όμω σημαντικό να ξέρει ότι υπάρχει ένα μέρο όπου θα έχει δωρεάν επαγγελματική ψυχοκοινωνική στήριξη και ταυτόχρονα μπορεί να μιλήσει όταν έχει ανάγκη με μία γυναίκα που το έχει βιώσει. Ταυτόχρονα, επειδή οι γυναίκες είναι και μακριά, μπορεί να μην μπορούν να έρθουν στο σύλλογο, τώρα μπορούν να στηριχθούν και τηλεφωνικά. Υπάρχει επαγγελματία ψυχοθεραπεύτρια στην τηλεφωνική γραμμή στήριξης που γίνεται κανονικά ραντεβού την ώρα που το θέλει, τη μέρα που το θέλει. Επίσης, θα έλεγα, επειδή όλα αυτά είναι δωρεάν, θα έλεγα να περάσει η πληροφορία σε γυναίκα. Μη διστάζουν. Αυτά τα προγράμματα είναι για αυτές. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε τόσο σοκαριστικά γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα φέρνουν μεγάλες ανατροπές στη ζωή μα Δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε μόνε μας. Επομένως, επιβάλλεται... Είναι φροντίδα στον εαυτό μας να πάρουμε τη στήριξη που μας χρειάζεται. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι κάθε γυναίκα ας φροντίσει τον εαυτό της, ας πάρει τη στήριξη που της χρειάζεται μέχρι να στηθεί στα πόδια της και μετά θα βρει το δρόμο της. Μετά και την τελευταία θεραπεία, μία γυναίκα εάν νιώθει δυνατή και θέλει να προσφέρει πιθανόν τη δύναμη και την ελπίδα που έχει ίδια πάρει από μια άλλη γυναίκα, Μπορεί να γίνει εθελόντρια στο σύλλογο, φυσικά όλο αυτό μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο με εκπαίδευση και εποπτεία, κάτι που είναι απαραίτητο γιατί ο θελοντισμός υγεία είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό Ναι μεν έχει περάσει το ίδιο βίωμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρεις, να ακούς, τι θα πεις, πότε θα το πεις και με ποιον τρόπο θα το τη γυναίκα που έχει ανάγκη.
0: Έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι πέρα από, το, από την αναβλητικότητα που πολλές φορές μπορεί να είναι επιζήμια. Υπάρχει ακόμη και σήμερα, παρά τι καμπάνιες ενημέρωσης, παράτα όσα λέγονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ανοιχτά και θαραλέα, για τον καρκίνο του μαστού, ότι οι γυναίκες ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουν με μια φοβικότητα, ακόμη και την την ψηλάφιση. Για παράδειγμα, διάβαζα προχθές το κείμενο μιας συνεργάτηδας στο φεμινιστικό site της Life Photo Abba, όπου έλεγε ότι για πάρα πολλά χρόνια στην ψηλάφιση ήμουν τρομαγμένη. Το παραμικρό που μπορεί να, να άγγιζα... Από, αυτό μπορεί να ήταν και από την πυκνότητα Ξέρω εγώ το στήθου, Με τρομοκρατούσε και αυτό με κρατούσε λίγο πίσω Πώς παλεύουμε αυτή την ε, Επιτρέψτε μου τώρα πια μπορώ να πω χαζή φοβία ε, Ώστε να στείλουμε τις γυναίκες στο γιατρό Ώστε να είναι συνεπεί Με τις γυναικολογικές εξετάσεις τους Και τις ε, μαστογραφίες Και την ψηφιακή μαστογραφία από τα 40 και μετά Τι κάνουμε γι' αυτό Πώς τις ξεφοβίζουμε για να το πω απλά
1: ο τρόπος που υπάρχει να τις ξεφοβήσουμε όπως το είπατε στα εισαγωγικά θεωρώ ότι είναι η ενημέρωση. Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Όλοι φοβόμαστε σε... καθημερινά. Παρόλα αυτά το σημαντικό είναι να περάσουμε ότι ο φόβος αντί να μας αναστέλει να γίνεται ένα δημιουργικό συνέστημα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ενημέρωση. Δηλαδή όταν λέμε συνεχώς ότι... Ένας τρόπος υπάρχει για να διαχειριστείς και να ιαθείς από τον καρκίνο του μαστού η έγκυρη διάγνωση αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο επομένως και η γυναίκα που φοβάται θα πρέπει να καταλάβει ότι αν το προλάβει νωρίς ακόμα και αν βρεθεί ότι υπάρχει καρκίνο στο μαστό σχεδόν έχει πάνω από 95% ποσοστά να ιαθεί πλήρως αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βάλει την πρόληψη στη ζωή της.
0: Νομίζω όλο αυτό προέρχεται και από το ότι έχουμε δαιμονοποιήσει λίγο κάποιες ε, ιατρικές εξελίξεις, δηλαδή το τι μπορεί να σημαίνει μια μαστεκτομή, το πέρα από το ψυχικό κόστος και το αυτό το, το θρηματισμό που γίνεται στην εικόνα της γυναίκας, Ίσως εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο στοχοπροσιλωμένοι ότι αυτό είναι τίποτα όλα αυτά ξαναφτιάχνονται εκείνο που έχει ε, σημασία είναι η πρόληψη είναι το να ιαθείς, ε, θα το πω με, με κάθε τίμημα ότι τα στοιχεία της θηλικότητας που θεωρεί, θεωρείς ότι μπορείς να χάσεις δεν είναι τίποτα μπροστά στην υγεία σου και στη ζωή σου έχετε έρθει σε επαφή με γυναίκες οι οποίες πάλευαν με αυτούς τους, α, τους δαίμονας μην αναγνωρίζοντας ότι και δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις εκείνη τη στιγμή ότι συμβαίνει κάτι ισοπεδωτικό στη ζωή σου ουσιαστικά βγαίνεις από πάνω και ναι, εκείνο που μπορεί να θυσίασες ήταν το στήθος
1: Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπατε ότι υπάρχει μια δαιμονοποίηση κυρίω της ασθένειας του καρκίνου Είναι πολύ σημαντικό να Αναφέρουμε συνεχώς ότι ο καρκίνος είναι μία ασθένεια όπως είναι όλες οι άλλες ασθένειες. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο η ραγδαία εξέλιξη ε, της ιατρικής επιστήμης και ε, της τεχνολογίας έχουν κάνει θαύματα. Όταν λοιπόν αυτό θέλει δρόμο για να περάσει ακόμα στην κοινωνία ε, και κυρίως τον καρκίνο του μαστού δεδομένου ότι εμπλέκεται με την εικόνα του σώματος της γυναίκε. Όπως και η λέξη χημειοθεραπεία mm. έχει απίστευτο βαρύ
0: φορτίο. Και είναι μια, μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Δηλαδή έχοντας βιώσει κάτι, κάτι, αντίστοιχο, όχι κάτι αντίστοιχο, ένα κύκλο έξι χημειοθεραπειών. Είναι μια συνθήκη που δεν περιγράφεται, η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Δεν μπορείς να εξηγήσεις ούτε τους πόνους, ούτε το, το χάσιμο που προκαλούν τα φάρμακα, ούτε ότι, το συνέστημα ότι δεν είσαι κυρία του εαυτού σου. Και ειδικά σε νεαρές ηλικίες αυτό μπορεί να είναι ισοπεδωτικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσουμε παραπάνω, κυρίως τις γυναίκες, τι είναι αυτό. Γιατί, μιλώντας με συνάδελφο η οποία νόσησε με καρκίνο του μαστού, μου έλεγε ότι θα κοιτάξω να κάνω ανοσοθεραπείες, θα κοιτάξεις να κάνεις αυτό που θα σου πει ο γιατρός. Δεν θέλω να χάσω τα μαλλιά μου. Θα τα χάσεις, αλλά δεν είναι τίποτα. Είναι μαλλιά. Δηλαδή, λίγο... Ίσως και εμείς τα μέσα πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν έγινε κάτι. Ότι αυτό το, αυτή η συντριβή της εικόνας είναι για λίγο. Είναι μέχρι να γίνει καλά. Νομίζω εκεί δεν βοηθάμε πολύ. Εσείς τι έχετε να προσφέρετε σε αυτό.
1: Ε, πρώτα πρώτα πρέπει να εξηγήσουμε σε όλες τις γυναίκες ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μια ασθένεια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι κάθε γυναίκα έχει το δικό τη καρκίνο μαστού. Με αποτέλεσμα... Αυτό τι σημαίνει ότι υπάρχουν μορφές καρκίνου του μαστού οι οποίες δεν χρειάζονται καν χημειοθεραπεία. Υπάρχουν μορφές καρκίνου που χρειάζονται χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Υπάρχουν άλλες που μπορεί να χρειαστούν ανοσοθεραπεία. Αυτά φαίνονται μέσα από τον τύπο που έχει και θα μας τα πει ο γιατρό. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ζωή είναι ωραία. Και όσα εμπόδια και να συναντήσουμε στην πορεία, όσο δύσκολα και να είναι, ότι αυτά πραγματικά ξεπερνούνται. Μπορεί να είναι τρει μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνε. Όμω στην πορεία αυτό που σε περιμένει είναι τόσο πολύ σημαντικό και απίστευτο, που δεν έχει στη ζυγαριά γέρνει απίστευτα υπέρ τη ζωή. Όμω αυτό που λέμε εμεί τώρα είναι μια, ε, μια εμπειρία που την Έχουμε βιώσει. Η γυναίκα που το βιώνει δεν το γνωρίζει αυτό και εκείνο που χρειάζεται εκείνη την ώρα είναι ένα χέρι ή ένα αυτή να ακούσει και να της προσφέρει τη δικιά της εμπειρία. Αυτό χρειάζεται. Ό,τι και να λέμε δεν είναι εύκολο να το κάνεις κτήμα σου.
0: ότι έχετε περάσει και εσείς από αυτό το μονοπάτι. Θα ήθελα δύο λόγια για την εμπειρία. Πώς έχετε καταφέρει αυτή την εμπειρία να την κάνετε έμπνευση, προστασία, ελπίδα για άλλες γυναίκες, οι οποίες, για να το πω απλά, μπαίνουμε σαν τις τραβές των σε αυτή την ιστορία και ψάχνουμε να πιαστούμε από το παραμικρό, από την παραμικρή κουβέντα και για αυτό που θα περάσουμε και για αυτό που θα αντιμετωπίσουμε μετά αλλά και για αυτό τον, τον φόβο που μα συνοδεύει ακόμη και καιρό μετά ακόμη και αν όλες οι εξετάσεις βγαίνουν καθαρές είναι σαν, σαν λίγο σιδρώτας να τρέχει πίσω στην πλάτη γιατί ποτέ δεν είσαι ίδια μετά από αυτό
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν είσαι ίδια μετά από τέτοια εμπειρία και ποτέ δεν φεύγει ο φόβος όταν κάνεις τις εξετάσεις σου για το αποτέλεσμα. Απλά περνώντα τα χρόνια μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να μην σε καταβάλει. Ε, στη δικιά μου περίπτωση νιώθω σαν να πηγαίνουμε ο καρκίνος και εγώ χεράκι χεράκι ε, θα σας πω γιατί γιατί το 1991 όταν ήμουν πολύ νέα ήταν η πρώτη φορά που ασθένησα ήμουν μια εργαζόμενη γυναίκα με ένα μικρό παιδί και πραγματικά το ότι σε αυτή την ηλικία διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού χωρίς να υπάρχει κανένα ιστορικό στην οικογένεια ήταν αρκετά επόδυνο το 2005 Έχασα το σύζυγό μου από καρκίνο στον πνεύμονα και αυτό επίσης ήταν μια οδυνηρή εμπειρία. Έχω δηλαδή βιώσει την εμπειρία του καρκίνου και από την πλευρά του φροντιστή. Το 2009 είχα μια δεύτερη εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού, όμως τελικά στο 2022 κάνοντας έναν απολογισμό τι λέω. Πρώτα-πρώτα ότι και στις δύο περιπτώσεις τι δικές μου ήταν πολύ σημαντικό ότι ο καρκίνος διαγνώστηκε Έγκέρα. Την πρώτη φορά κινήθηκα ταχύτατα. Τη δεύτερη φορά που διαγνώστηκε στον τακτικό ετήσιο έλεγχό πάλι το ίδιο. Επίσης δεν θα θέλω να μην πω ότι όλη αυτή η εμπειρία ήταν το ερέθισμα για να ασχοληθώ με το άλμα ζωής, για να προσφέρω και τόσα χρόνια μετά πραγματικά νιώθω πάρα πολύ δημιουργική γιατί γνωρίζοντας τι περνάνε οι γυναίκες, γνωρίζοντας τα θέματα του εθνικού συστήματος υγείας προσπαθούμε όλες οι γυναίκες μαζί να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να ελέγξουμε, να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού, ελπίζοντας ε, ότι κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα το όραμά μας να φτάσουμε σε έναν κόσμο χωρίς καρκίνος, χωρίς θανάτους από
0: τον καρκίνο του μαστού και όλες οι γυναίκες να έχουν ποιότητα ζωής. Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για το μοιράσμα και για τις οδηγίες επιβίωσης. Ναι. Να δώσουμε και τα social του άλματο ζωής στην περίπτωση που γυναίκες θέλουν να αναζητήσουν τις δράσεις σας.
1: Το site μας είναι www.almazoes.gr Το τηλέφωνο του συλλόγου είναι 210-41-80-006 και στο facebook και στο twitter και στο instagram είναι «Almazoes».
0: Συνδεθούμε όμως και με τον κύριο Παπαζήσι, παθολόγο-ογκολόγο, υπεύθυνο του ογκολογικού τμήματος της Euromedica, Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης, για να ακούσουμε τις δικές του πολύτιμες συμβουλές σε ό,τι αφορά την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, αλλά και την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά τη διάγνωση. Κύριε Παπαζήσι, καλησπέρα σα. Θα ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς, ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνεται από ασθενείς είτε από γυναίκες οι οποίες έρχονται για πρώτη φορά σε, σε επαφή με αυτό που λέγεται καρκίνο του μαστού και πρέπει να το διαχειριστούν.
2: Τώρα μπορείς να καταλάβεις ότι όταν μια γυναίκα πρωτοέρχεται σε επαφή με αυτό ποιο είναι ο φόβος και το άγχος μπροστά σε όλο αυτό. Μία από τις πιο κλασικέ. Ερωτήσει οι οποίε συνήθω δεν γίνονται, αλλά πρέπει να τι εκμεέψει, είναι η αιτία. σω φταίμε όλοι μα, ίσω φταίει λίγο η, η κατάχρηση του μπλα μπλα, που όλε πιστεύουν ότι ο καρκίνο του μα το έχει κάτι να κάνει με αυτέ. Δηλαδή, κάπου έφταιξαν. Φταίω γιατί είμαι πολύ εγχωμένη, φταίω γιατί είμαι πολύ στενάχωρη, φταίω γιατί. Φταίει αυτό ο οποίο μου είπε αυτό και εγώ στενοχωρήθηκα. Φταίει αυτό το γεγονό που έγινε στη ζωή μου και με άγχοσε και με στενοχώρησε. Μία από τι πρώτε δουλειέ που πρέπει να κάνει ένα σοβαρό ογκολόγο που βλέπει καρκίνο μαστού και που τον ξέρει είναι να πετάξει λίγο αυτή την ενοχή. Όχι, κορίτσια μου, δεν φταίει. Δεν φταίει, ούτε η διατροφή σου φταίει, ό,τι και να γράφει το ίντερνετ, ούτε η ζάχαρη φταίει, ούτε η τρόπο ζωή σου φταίει, ούτε αυτά που σκέφτεσαι μπορούν να φταίνε, ούτε το άγχο σου φταίει, ούτε παίζει ρόλο ουσιαστικό στην πορεία σου ή στην πρόγνωσή σου το άγχος σου ή στενοχώρια οποιουσδήποτε του που ότι έχει μια κακοήθεια θα έχει ένα άγχος και μια στενοχώρια Άρα το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκμεύσουμε αυτή την ενοχή η οποία βέβαια μετά όταν επικοινωνείται λίγο λίγο ανακουφίζεται Τα βασικά ερωτήματα που μετά έχει μια γυναίκα είναι δύο πράγματα Συνήθω ο πρώτος ο φόβος και ο τρόμος είναι η χημειοθεραπεία. Άρα η ερώτηση είναι αν θα κάνω χημειοθεραπεία γιατρέ. Δυστυχώς συνήθως αυτή η απάντηση δεν είναι straightforward. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι ξέρουμε από την πρώτη φορά που την μια γυναίκα αν θα κάνει ή δεν θα κάνει χημειοθεραπεία. Σε μερικές φορές βέβαια το ξέρουμε. Είναι λίγο και η συμπαρομαρτούσα παραφιλολογία τι είναι η χημειοθεραπεία, σκοτώνει και τα υγιή κύτταρα. Πολύ με όλα αυτά. Είναι μεγάλη φορή. Παραφιλολογία μέσα στο ίντερνετ, σου κάνει κακό, σου κάνει καλό. Δεν θέλετε να
0: ξέρετε τι, τι ξενύχτη έχω ρίξει προκειμένου να δω ποιο κυτταρό μου θα πεθάνει, τι θα χάσω, τι θα κερδίσω κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος. Ε, και με θεραπεία είναι ο τρόμος, ο φόβος και ο τρόμο του. Ε, εγώ σαν ογκολόγος που ασχολείται μόνο με το εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέω ότι ο φόβο και ο τρόμος έπρεπε να είναι η ορομο η οποία είναι το μαρτύριο της σταγόνας, αλλά δεν το ξέρετε την ώρα που το αντιμετωπίζετε. Δηλαδή? Θα κάνω θεραπεία, είναι η πρώτη ερώτηση, εντάξει. Ή θα πέσουν τα μαλλιά μου, μια πολύ σημαντική ερώτηση. Και βέβαια η η ερώτηση των χιλιών δολαρίων που λέει θα ζήσω, εντάξει, είναι... Αυτό που εμεί οι ογκολόγοι λέμε συνολική επιβίωση, overall survival, είναι το πιο σκληρό end point, δηλαδή το πιο σκληρό καταληκτικό σημείο τη ογκολογία. Θα ζήσω ή δεν θα ζήσω. Και αν θα ζήσω, πόσο θα ζήσω. Και αν θα ζήσω, πώ θα ζήσω. Αυτέ είναι οι βασικέ ερωτήσει που πρέπει να κάνει ένα κορίτσι που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφημένο ογκολόγο ή καρκινομαστού. Και όλο αυτό η κουβέντα είναι μια κουβέντα η οποία βέβαια θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχουμε τι λύσει, έχουμε ούτε τι τέλειε απαντήσει, δεν. Μερικέ φορέ φοβάμαι ότι νομίζουν ότι είμαι ο Θεούλη και θα τα απαντήσω όλα. Όχι, δεν έχουμε τι τέλειε απαντήσει. Δυστυχώ η δικιά μα επιστήμη έχει μια, ένα στατιστικό κομμάτι μέσα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, αλλά με αυτό πρέπει να ζήσουμε. Και με αυτό πρέπει να κινηθούμε και με τα δεδομένα που έχουμε πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά μετά από με την άλλη πλευρά πρέπει να κάτσει δίπλα στο κάθε κορίτσι. Μην το λέτε αυτό, Στουπλέο: κορίτσι, Όλα κορίτσια είναι από, από 20 ή το, και... το καταλαβαίνω. Mm, ναι. Από αγάπη. Να κάτσε λοιπόν δίπλα σε κάθε κορίτσι και να εξηγήσει ποια είναι τα προβλήματα που έχει, τι είναι αυτό που θα την ταλαιπωρήσει πιο πολύ, τι είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε για αυτήν; ποια είναι η πρόγνωσή τη, τι θέλουμε να κάνει. Πώ αυτά που εμεί θέλουμε συνάδουν με αυτά που αυτή θέλει, γιατί συνεχίζει να είναι ένα ελεύθερο άνθρωπο. Κανιά φορά, όταν μπει σε ένα τέτοιο κυκαιώνα, ακόμα και από την πιο απλή διάγνωση καρκίνου του μαστού, ε, ξαφνικά νομίζει ότι έχασε την προσωπική σου ελευθερία και οι γιατροί αποφασίζουν για σένα. Το έχουμε κι εμεί οι γιατροί να είμαστε λίγο να το παίζουμε αυθεντία. Δεν είναι έτσι. Συνεχίζει να είσαι εσύ που ήσουν, συνεχίζει να είναι η ζωή σου, συνεχίζουν να είναι η αποφάσει σου. Εμεί εκεί είμαστε μόνο για να βοηθήσουμε, να κάτσουμε δίπλα και δίπλα σου να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει από αυτό που λέγεται σύγχρονη ιατρική.
0: Είπα παζή, αν έπρεπε να πείτε μία κουβέντα τώρα, τον Οκτώβριο, μήνα, ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, σε κάθε γυναίκα, κάθε ηλικία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι θα τη λέγατε, Α, ειδικά αν δεν έχει κάνει τι εξετάσει
2: Μία μαστογραφία το χρόνο, μαζί με η αν είναι δυνατόν, από την ηλικία των 40 και πάνω. Και να θυμούνται και οι μεγαλύτερε γυναίκε, γιατί υπάρχει μια ακόμα πιο τραγική παρεφιλολογία που λέει: Εντάξει, τώρα που έγινε σε 70, μην ανησυχεί, μην ξανακάνει μαστογραφία. Λε και ο καρκίνο του μαστού είναι νόσος των νέων γυναικών, ο καρκίνο του μαστού είναι νόσος τη γυναίκα. Το πικ τη διάγνωση το κάνει στα 65 με 75. Εκεί είναι η πιο που συχνή ασθένεια. Θα πρέπει να κάνουμε μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο κάθε χρόνο. Μου φαίνεται την πιο σημαντική κουβέντα μπορώ να πω. Σα ευχαριστούμε πάρα,
0: πάρα πολύ για την παρουσία σα και ευχόμαστε ως το δυνατόν πιο γρήγορε διαγνώσει. Διαγνώσει στα πρώτα πρώτα στάδια.
2: Μα το χάλασε λίγο ο κορονοϊό, πρέπει να το ξέρετε αυτό. Γιατί ε, 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 φοβόμουν τον κορονοϊό, πολλοί, πολλοί ασθενεί έχασαν τη μαστογραφία του μέσα στην προηγούμενη τριετία. Και έτσι αυτά που βλέπουμε φέτο είναι λίγο πιο προχωρημένα από αυτά που βλέπαμε πριν από τρία χρόνια. Αν μπορούσαμε μπορούσα να μιλήσουμε
0: με, με στατιστικά, τι θα λέγαμε γι' αυτό.
2: Έχουν βγει δημοσιεύσει κιόλα γι' αυτό, ότι έχουμε ένα 10% παραπάνω περίπου πιο προχωρημένε διαγνώσει από ό,τι είχαμε παλιότερα. Εντάξει, α στα πόδια μα τώρα που τελειώνει αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον μπαίνει σε μία μία νόρμα. Α στηθούμε στα πόδια μα και ξαναρχίσουμε από την αρχή να είμαστε τυπικοί στην εξέτασή μα στο ακτινολογικό. Ακτινογραφία και υπέρυχο κάθε χρόνο. Τουλάχιστον έτσι θα γλιτώσουμε.
0: Πολύς βέλα. σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Είμαι η Μη Αγαλανοπούλου και αυτό ήταν ένα podcast της σειράς Επόμενος Κόσμος. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Η Χολιψία επεξεργασία και Επιμέλεια,
1: Φέδρα χτενά και Μηροπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.